0: PS. Immer mit der Ruhe. Ein Brief sorgt für Unruhe im Mainzer Rathaus, aber OB Ebling bleibt souverän. Wie wir, ihr und die Politik mit dem anonymen Schreiben umgehen sollten, das diskutieren wir jetzt in der Bubblebox. Frederik. Maike, Sag mal, was hättest du letzte Woche mit einem anonymen Brief voller Anschuldigungen gemacht, so als Lokalchefin in Mainz?
1: Ich hätte wahrscheinlich erstmal tief durchgeatmet, mich in meinen Chefsessel zurückfallen lassen, vielleicht eine Flasche Wein aufgemacht und dann mal mit meinen Kollegen überlegt. Und ich glaube, ich hätte es dann nicht großartig anders gemacht als die Mainzer Lokalredaktion. Abgewogen, was man zumuten kann, der Öffentlichkeit preiszugeben und wo es zu prekär wird, was die Allgemeinheit nichts angeht. Eine schwierige Lage gerade in Mainz, oder?
0: Ziemlich, weil irgendwie kann ich mich auch noch erinnern, so im Studium, im Umgang mit Verdachtsfällen, Uh, erstmal mal lassen, wenn man nichts Genaues weiß.
1: Ja, hm. ein anonymer Brief bewegt Mainz viele, viele Vorwürfe gegen OB Michael Ebling, gegen die Stadtspitze. Es geht um Korruption, es geht um Untreue, es geht um Günstlingswirtschaft und und und. Das bewegt nicht nur uns, das bewegt Mainz und das bewegt auch die Leute auf den Facebook-Seiten der VRM und da wollen wir jetzt erstmal wie gewohnt drauf schauen und gucken, was ihr so kommentiert habt.
0: Anonym finde ich sehr feige. Wenn an den Vorwürfen etwas dran ist, hätte der Briefschreiber sich auch outen können. So kurz vor der Kommunalwahl hat das Ganze schon ein Geschmäckle. Klarer kann man nicht Stellung beziehen als der OB heute. Wer glaubt, dass der Wiesbadener OB Aufträge freihändig an den Lebenspartner vergibt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten.
1: Wenn ein Machtgefälle besteht, wie soll es anders gehen als anonym? Und wenn man wirklich nichts zu verbergen hat, braucht man auch anonyme Schreiben nicht zu fürchten. Ich kann mir gut vorstellen, dass gemauschelt wird. Der Bund macht es vor. Warum sollte es in Mainz anders sein? Das also schreibt ihr bei Facebook zu dem Brief, dem anonymen Brief mit schweren Vorwürfen gegen den Mainzer OB Michael Ebling und die Mainzer Stadtspitze. Über den wollen wir heute reden in der Bubblebox. Maike, erklär uns noch mal kurz, worum geht es eigentlich?
0: Es geht um, wie gesagt, einen anonymen Brief, fünf Seiten lang auf dem Briefpapier der Stadtverwaltung. Die ähm, Leute, die ihn geschrieben haben, geben sich zwar nicht mit Namen zu erkennen, allerdings sagen sie, sie seien aus der Stadtverwaltung und wissen daher ganz genau Bescheid. Und auf diesen fünf Seiten erheben sie ähm, teils sehr detaillierte, teils nicht so detaillierte Vorwürfe gegen ähm, unterschiedliche Institutionen der Stadt, unter anderem auch gegen den Oberbürgermeister. Diesen Brief haben sie an alle Medien der Region verschickt und außerdem auch an die Staatsanwaltschaft, die jetzt ermittelt.
1: Genau, und der Inhalt ist schon heikel hier und da. Die Art und Weise, wie das Ding geschrieben ist, es ist unterschiedlich. Teilweise ist es sehr konkret. Manchmal ist es auch super schwammig. Es ist irgendwie, es gibt auch viele Rechtschreibfehler, muss man dazu sagen. Man weiß, man, natürlich wird jetzt spekuliert, woher kommt dieser Brief? Es soll nicht spekuliert werden, das ist auch klar. Aber die Leute interessieren sich natürlich. Das liegt, ja. glaube ich, in der Natur des Menschen.
0: Ja, das passiert ja automatisch. Also, wenn man irgendwie sagt, ich habe ein Geheimnis oder dann, äh, klar, geht das sofort los mit den allen möglichen Ideen und plötzlich sagen auch ganz viele Leute, das habe ich ja eigentlich schon immer gewusst oder schon immer gedacht, da werden auch viele ähm, Dinge, irgendwie Vorurteile auch irgendwie so ein bisschen bestätigt von wegen diesem ähm, Gefühl, dass Politiker irgendwie ja oft irgendwas mauscheln und irgendwas, was in Hinterzimmern tun, was man selber nicht mitkriegt. Das ist ja so ein bisschen allgemeines Misstrauen vielleicht manchmal gegen Politiker. Und das wird da eben in vielen Teilen einfach auch bestätigt.
1: Mhm. Auch für uns als Journalisten, als Medienhäuser ist es in so einem Fall natürlich immer spannend zu sagen, wie gehen wir denn jetzt mit sowas um? Wir haben uns bei der AZ dafür entschieden, wir berichten drüber. Wir geben den Inhalt natürlich nicht eins zu eins wieder, wir gehen damit sehr sorgfältig um. Es gab einen ersten Artikel, der ja, die Vorwürfe umschrieben hat, würde ich mal sagen, der geschaut hat, worum geht es hier eigentlich, wer wird beschuldigt, von wem kommen diese Anschuldigungen? wie du es eben beschrieben hast. Es sollen Leute aus dem Rathaus gewesen sein, zumindest bezeichnen sie sich, diese anonymen Briefeschreiber bezeichnen sich zumindest selber so, das haben wir auch so geschrieben. Und wir haben natürlich nachgefragt bei den Leuten, die beschuldigt worden sind. Wir haben im Rathaus nachgefragt bei Michael Ebling, ähm, aber auch bei vielen anderen. Und die haben sich dann auch relativ schnell zu Wort gemeldet. Also der OB hat schon ähm, auf die erste Anfrage reagiert, hat die Anschuldigung natürlich zurückgewiesen. Ich glaube, einen Tag später gab es dann den zweiten Artikel, ähm, wo sich viele andere zu Wort gemeldet haben. Unter anderem Kurt Mercator, der ehemalige Sozialdezernent der Stadt Mainz. Ähm, auch Sabine Flegel von der CDU, die nicht beschuldigt worden ist, aber auch die hat sich geäußert, hat gesagt, das ist ein Schreiben, das trifft das ganze Rathaus. Ähm, und dann gab es vor dem vergangenen Wochenende äh, einmal noch einen Artikel mit einer Aussage oder mehreren Aussagen von Michael Ebling, wo er Stellung bezogen hat, ähm, auf Anfragen, die die Kollegen aus der Mainzer Lokalredaktion an ihn geschickt haben, wo er auch schon mal ähm, etwas detaillierter Gewisse Anschuldigungen zurückgewiesen hat. Und dann gab es natürlich jetzt am Montag die große Pressekonferenz, zu der der OB eingeladen hatte und wo er dann wirklich sehr, sehr detailliert erzählt hat, was es mit diesen Anschuldigungen auf sich hat und vor allem eben nicht auf sich hat. Also hat er hat auch erzählt, er hat am Wochenende dann mal zu Hause in die Unterlagen geguckt und ist dann doch nochmal das eine oder andere durchgegangen. Ich muss sagen, er wickte da auch sehr, sehr souverän. So war mein Eindruck und ist in die Offensive gegangen und hat mal Stück für Stück mhm. aufgezählt, was denn alles auf gut Deutsch Quatsch ist ähm, an, diesem, an diesem anonymen Schreiben. Das Ganze wurde natürlich auch von den Kollegen kommentiert. Und äh, jetzt sind wir mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Ebling hat ja jetzt auch wiederum Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Und ähm, ja, auf jeden Fall kann es von beiden Seiten, denke ich mal, instrumentalisiert werden, sowohl gegen ähm, den Oberbürgermeister als auch für ihn, weil er eben vielleicht im Umgang besonders souverän wirkt. Also mhm. ich denke, das hat auf jeden Fall viel politisches Gewicht, Absolut. gerade zu diesem
1: Zeitpunkt. Da hast du vollkommen recht. Lass uns später mal noch ein bisschen darüber reden, wie Medien mit so anonymen Vorwürfen, mit anonymen Schreiben eigentlich umgehen sollten, was es auch für den Kommunalwahlkampf bedeuten sollte. Aber jetzt reden wir erstmal mit Dennis Ring, unserem Mainzer Lokalchef hier von der AZ. Der ist ganz tief drin im Geschehen, war überall vor Ort, hat mit Michael Ebling gesprochen und wird uns jetzt mal ein bisschen von den letzten Tagen berichten.
2: Also zuallererst muss man ja, glaube ich, noch mal darlegen, dass dieser Brief ja nicht öffentlich ist. Der ging an Ausgewählte oder an die Mainzer Medien und an die Staatsanwaltschaft, aber eben nicht an die Öffentlichkeit. Und daran müssen wir uns natürlich auch halten, denn dort sind auch Anschuldigungen drin, die a ins Private gehen und b einfach auch falsch sind. Und da ist es unsere journalistische Sorgfaltspflicht, das jetzt nicht einfach eins zu eins zu transportieren, auch weil man sich immer Gedanken darüber machen muss, was der Absender eigentlich damit bezwecken will und ob wir uns als Multiplikator dann schuldig machen, in Anführungszeichen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, erst das alles sorgfältig zu prüfen, haben uns dann thematisch, wir haben diesen Brief sehr oft gelesen intern, ähm, haben uns dann thematisch diese Punkte rausgepickt, die aus unserer Sicht zu prüfen sind, haben die dann einzeln bei den dort genannten Protagonisten nachgefragt und haben dann bei denen, die sich dazu äußern wollten und wo tatsächlich auch zumindest etwas Inhaltliches drinsteckt, das dann so veröffentlicht. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand gesagt hat, das ist alles falsch, ich möchte mich dazu nicht äußern, konnten wir natürlich nicht schreiben, ich möchte mich dazu nicht äußern, sagte XXX, weil damit würden wir ja trotzdem transportieren, dass der Bestandteil dieses Briefes mhm. ist. Also wir waren noch im Austausch mit den Protagonisten, ob sie dazu offiziell was sagen möchten oder nicht.
1: Wie findest du die Reaktion vom OB, vom OB selbst? Er hat eine Pressekonferenz eingerufen, auf der er, finde ich, recht souverän wirkte.
2: Souverän, angespannt, aber souverän. Ich glaube, er hat den Weg gewählt, um in die Offensive zu gehen, damit eben nicht verschiedene Gerüchte oder Unterstellungen in Mainz die Runde machen und einfach im Raum stehen. Er hat auch wesentlich mehr von sich aus aufgegriffen in seiner Erklärung, als wir jetzt vorher thematisiert hatten. Oder er hatte sich ja vorher schon mal bei uns geäußert, gerade zu den Schwerpunkten der Eigentumswohnung am Zollhafen und der Nutzung seines Dienstwagens. Er hat darüber hinaus dann auch noch thematisiert, was mit dem Ingenieurbüro seines Lebenspartners ist, wie da die Auftragslage ist. Er hat noch verschiedene andere Punkte proaktiv angesprochen, Taubertsbergbad. Und hat dann tatsächlich, finde ich, relativ viel einfach vom Tisch gewischt, hat sehr souverän da gewirkt und hat einfach Transparenz gezeigt, um damit auszuräumen. Dass er diesen Weg gewählt hat, zeigt aber auch, welche Unruhe dieses Schreiben in der vergangenen Woche in Mainz ausgelöst hat mhm. und dass er es nicht aussitzen wollte, sondern dass er da in die Offensive geht. Und jetzt will er unter die Blogger gehen? Ja. Hast du Angst vor Konkurrenz? Ich bin ja auch für Transparenz. Ähm, der Blog ist ja so angelegt, dass es sich um Presseanfragen handelt, die an ihn gerichtet sind. Da sind dann die, der Fra die Fragenkataloge veröffentlicht, auch unsere ähm, und seine Antworten. Ähm, ich bin mal gespannt, was die Kollegen so fragen und was er antwortet. Aber es ist auf jeden Fall ein transparenter Weg für ihn und ähm, ja auch ein transparenter Weg auch für unsere Arbeit, weil die Leser oder diejenigen, die sich dafür interessieren, ja auch einen Eindruck bekommen, was wir ihn quasi so fragen hm. und nicht immer nur die Antworten dann sind. So. Hm.
1: Ähm, was glaubst du jetzt auch nach der PK, wem nützt dieser Brief? Kann Ebling da sogar selbst Profit rausziehen Durch den Blog vielleicht auch? Oder kann mit Blick auf, die, auf den Kommunalwahlkampf die Konkurrenz die ein oder anderen äh, ja,
2: positiven Aspekte jetzt mitnehmen? Man muss natürlich wie in diesem Jahr in Mainz so häufig dezidiert trennen zwischen der Kommunalwahl und der OB-Wahl. Dadurch, dass Ebling bei so vielen Punkten angesprochen worden ist, überwiegt natürlich dieser OB-Eindruck. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob irgendjemand davon profitiert, weil das ist vielleicht auch eine Sache, die man an der heutigen Gesellschaft kritisieren kann. Irgendwas bleibt leider hängen und dadurch, dass der Brief nicht offiziell oder öffentlich ist und wir aber darüber relativ berichtet haben und dargelegt haben, was dort drin steht, bei den Sachen, wo die Leute darauf antworten wollten. Gibt es leider viele, und da habe ich auch schon in meinem Umfeld mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, bei denen bleibt hängen, die im Rathaus haben wir irgendwie alle Dreck am Stecken. Und das ist ein bisschen tragisch, weil das spielt tatsächlich dem, den Verfassern dieses Briefes ein bisschen in die Karten, weil es nicht so ist. Ähm, weil ein Urteil gefällt wird über etwas, dessen Inhalt man gar nicht kennt. Und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, also möchte ich gar nicht bewerten, ob das jetzt irgendjemandem nutzt. Ich hoffe dass es in den kommenden Monaten einfach nicht der Politik an sich schadet, weil ich ähm, einfach hoffe, dass es nicht dazu führt, dass die Politikverdrossenheit in Mainz dadurch gestärkt wird, dass es irgendwelchen Kräften in die Karten spielt, die sich über Vorwürfe und Populismus definieren und dass denen da Wähler zukommen unter diesem Eindruck, die da oben im Rathaus machen doch eh, was sie wollen. Ähm, und ich hoffe auch inständig, dass in der jetzt anstehenden Kommunalwahl und der OB-Wahl dieser Brief nicht genommen wird, um auf dessen Grundlage irgendwie irgendeine Schlammschlacht oder Wahlkampf zu machen, sondern dass das jetzt außen vor bleibt und dass die Parteien sich auf ihre politischen Programme konzentrieren. Mhm.
1: Nochmal eine letzte Frage unter diesem Aspekt. Es bleibt immer etwas haften nach so einem Brief. Wäre es dann eine Option gewesen für euch zu sagen, wir machen eine Meldung, es gibt einen Brief, aber halten alle Verdachtsfälle erstmal unter der Decke? Wir haben ja in dem ersten Artikel tatsächlich
2: auch diesen Brief einfach nur angerissen, und haben dann noch ähm, das erste Statement vom OB und auch von der Opposition, von der CDU mit reingenommen und haben das ja im Kommentar auch dargelegt, wie wir damit umgehen. Er stand natürlich im Raum, weil er allen anderen Medien zugespielt worden ist. Das hat uns jetzt nicht unter Druck gesetzt, dass wir sagen, wenn die das haben, können wir es nicht machen. Aber es ist natürlich für uns auch immer die Aufgabe, zu prüfen, ob da was drin ist. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir da nicht äh, uns unter Druck setzen lassen, sondern dass wir tatsächlich in Ruhe nach und nach unserer Sorgfaltspflicht nachgehen und für uns prüfen, was ist da dran und jetzt auch nichts voreilig irgendwie veröffentlichen, weil das kommt, wenn man als Journalist auf so einen Brief guckt, natürlich immer dazu, man muss sich ja erstmal eine Meinung darüber bilden. Es gibt ja auch genügend Fälle, im Internet wurden viele Vergleiche zu Oppenheim mit Markus Held und zu Wiesbaden mit Sven Gerich gezogen. Das will ich jetzt gar nicht so in einen Kontext stellen, weil das Schreiben, was wir hatten, gar nicht handfest genug war dafür. Da waren einfach viele Vorwürfe da drin. Aber trotzdem musste als halt Journalist erstmal prüfen, ob da was dran ist oder nicht. Und das wäre das andere Extrem gewesen. Wir haben gesagt, wir steigen nicht komplett ein, weil wir es nicht wissen. Man kann es aber auch nicht komplett weglassen, weil wir es eben nicht wissen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das alles nach und nach aufzuarbeiten in den Punkten, und haben damit, glaube ich, auch mit den Betroffenen immer,
1: sind wir ganz gut gefahren. Das war also der geschätzte Kollege Dennis Rink hier bei uns in der Bubblebox zum anonymen Brief gegen den Mainzer OB, Michael Ebling. Maike, du hast am Anfang gesagt, im Studium hast du gelernt, eigentlich hätte die Berichterstattung so gar nicht laufen dürfen. Warum?
0: Naja, irgendwo sind es ja einfach erstmal Verdächtigungen. Wenn man mhm. das... Ähm diesen Gedanken fortführt, dass einfach jemand irgendwas behaupten kann und ähm, ja, die Medien bestätigen den Eingang dieser Nachricht sofort und publizieren das, dann hat ja plötzlich ähm, jeder für den Mist, den er sich ausdenkt, eine Stimme. Also ähm, wenn man den Gedanken weitertreibt, dann führt er nicht gerade zu dem Gedanken des seriösen Journalismus. Ähm, außerdem gilt ja eigentlich auch so ein bisschen die Regel zweite Quelle. Hätte man das nicht vielleicht nochmal nachprüfen sollen? bevor man das ähm, weitergibt. Und ich denke, da stellen sich im Umgang zwei Fragen. Erstmal berichtet man überhaupt über diesen Brief? Und dann auch, ähm, wenn man denn darüber berichtet, sagt man einfach nur, okay, es gibt diesen Verdacht, es gibt diesen Brief. Oder berichtet man wirklich nochmal detailliert über den Inhalt? Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Bei so Verdächtigungen muss einem immer bewusst sein, dass die an einem kleben wie Dreck und auch irgendwo nicht wieder rausgehen. Weil selbst, ähm, wenn Eblinge sich jetzt... Äh, da ähm, sämtliche Beweise vorlegt, dass da nichts dran ist und selbst wenn die Staatsanwaltschaft das bestätigt, ähm, dass das Mist ist, dann trotzdem wird es immer noch eine Menge Leute geben, die äh, denken, ja, aber es könnte doch doch was dran sein.
1: Mhm. Ja, wobei ich glaube, dafür hat es jetzt irgendwie zu souverän von sich gewiesen. Also ich weiß gar nicht, ob es so sehr an ihm kleben bleibt, aber ich gebe dir recht, es ist halt ein super schmaler Grad, was man da wie berichtet. Ne? Also man muss gucken, ich finde halt, das sind so krasse Anschuldigungen und es geht hier um eine Person, es geht um die Person des Mainzer öffentlichen Lebens und da hat so, eine, so ein anonymer Brief einfach per se schon mal Gewicht. So, jetzt kriegst du diesen Brief in der Redaktion, und musst überlegen, was machen wir? Und ich glaube schon, wenn die AZ nicht berichtet hätte, dann hätte wer anders berichtet. Und das ist so ein dober Druck, von dem man eigentlich sprechen muss, weil irgendwie, wenn du nicht berichtest, dann tut es wer anders und dann fühlt man sich gezwungen, auch über solche Vorwürfe zu schreiben.
0: Ja, allerdings muss man sich da auch fragen, wie sehr werden die Medien instrumentalisiert? Denn irgendwo ähm, die, äh, die Schreiber dieses Briefes wussten, die wussten um diesen Effekt ganz genau. Die haben ja absichtlich reingeschrieben. Die mhm. haben diesen Brief auch an alle anderen Medien mhm. geschickt, weil die sich natürlich schon klar sind, okay, ähm, da sitzt jetzt jemand, der darüber entscheidet und ähm, der muss das gegen den, den Druck der anderen machen. Mhm. Und das haben die ganz klar beabsichtigt. Und ich finde, da muss man sich wirklich, wirklich fragen, ob man da nicht ähm, wirklich instrumentalisiert wird. Und das, denke ich, ist eine ganz große Gefahr, weil ähm, es gibt wirklich einen gewissen Prozentsatz an Leuten, der schon voll in der Politikverdrossenheit angekommen ist. Und den bestätigt man alle Vorurteile, wenn man eben darüber berichtet. Und dieser Verantwortung muss man sich einfach ganz klar bewusst sein als ja. Medien.
1: Ich bin jetzt sowieso mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht, ob jetzt mit, dem, mit der PK von Ebling die Sache erstmal ein bisschen runterfährt, ob es jetzt ein bisschen ruhiger wird oder gerade, weil der Wahlkampf ja jetzt richtig in die heiße Phase geht, das Thema noch weiter aufgekocht wird. Es wird dann spannend zu beobachten sein, ob die anderen Parteien jenseits der SPD das Thema vielleicht ein bisschen für sich ausschlachten, ob das jetzt eher der Opposition nützt oder ob es der SPD rund um Ebling nützen wird in den nächsten Wochen, was glaubst du?
0: Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich glaube, wenn die Oppositionsparteien jetzt den Fehler machen, das auszuschlachten, dann fällt es eher auf sie zurück, mhm. von wegen, dass sie jetzt so ein bisschen in der Wunde bohren mhm. wollen. Ähm, ich glaube, das kommt nicht gut an. Wenn sie es einfach bei sich belassen, dann kann es sein, dass je nachdem, was jetzt noch weiter passiert und ähm, was ermittelt wird und wie die Politiker darauf reagieren, dann ist es so ein bisschen... Ja, die Frage, ob sich die Wähler wirklich von diesen Verdächtigungen leiten lassen oder ob vielleicht gerade dieser souveräne Umgang von Ebling sie eher im Gegenteiligen bestärkt. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich ähm, ja, wie so eine Blackbox. Da kann ja. man gar nicht so richtig sagen, was, was damit passiert. Aber es passiert auf jeden Fall was. Ich glaube, es beeinflusst die Kommunalwahl so oder so auf jeden Fall sehr stark. Ja,
1: definitiv. Also der Brief kam jetzt auch nicht ohne Grund Ende März. Da wird auch jemand ganz genau wissen, dass in zwei Monaten Wahl ist. Und äh, dass so ein Brief da auch durchaus gehörigen Einfluss haben kann. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn man diese Diskussion in den sozialen Netzwerken verfolgt, bei Facebook zum Beispiel. Am Anfang war das schon eher so, aha, wir wussten doch schon lange, dass der Ebling einen Dreck am Stecken hat und jetzt kommt es halt endlich mal raus und jetzt traut sich mal jemand. Und jetzt aber so langsam ähm, im Laufe der Berichterstattung, im Laufe der Zeit und jetzt vor allen Dingen nach der Ebling-PK wurde dann auch deutlich, die Leute sagen, Ah ja, sehr souverän, wenn sich da nicht mal jemand selbst mit dem Brief ins Bein geschossen hat und jetzt im Kommunalwahlkampf, oh, der Ebling macht das doch gut. Also ich bin da echt mal gespannt, ob die Leute nicht jetzt äh, dadurch doch verstärkt hinter Ebling stehen werden in den nächsten Wochen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil es halt eben gerade so kurz vor der Wahl wirklich, wirklich dieses Geschmäckler hat. Mhm. Weil ich meine, sie hätten die zwei Monate ja auch noch warten können, oder? Also das, ähm, dann hätte das vielleicht sogar noch mehr Eindruck irgendwo gemacht. Und das ist eben Nach der Wahl sowas ja, rauszuhauen, genau, ja. nach genau. dem großen Wahlsieg. Genau, das ja. ist, ähm, dann hätte das nochmal ein ganz anderes Gewicht bekommen. Ja. Deswegen glaube ich, dass, wenn das wirklich Leute sind, die, die dem Ebling gerade aktiv schaden wollen, dass äh, der Schuss dann nach hinten losgeht, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das ist auch spannend, das ist ein bisschen mhm. wie, in, wie im Film. Irgendwie ist es schon, oder? Es ist schon ja, irgendwie schon verrückt, aber man fragt sich natürlich doch, das ist ja irgendwie auch in der Neugier des Menschen, wer kommt denn auf so eine Idee zum Brief zu schreiben? Geht es dir nicht so?
0: Auf jeden Fall, doch. Aber ähm, ja, ich wundere mich da schon auch darüber, dass die Vorwürfe dann doch so detailliert sind. Weil jemand, der einfach nur super gefrustet und wütend ist, ich weiß nicht, ob der nicht doch anders geschrieben hätte. Also ich bin da wirklich ganz zwiegespaltener Meinung. Ja, ähm, krass. Und ähm, kann mir das wirklich nicht gut vorstellen, wer da jetzt auf die Art einen Grund gehabt hätte, diese Vorwürfe zu erheben. Ja. Also, ja.
1: Aber vielleicht kriegen wir alle sowieso bald ein bisschen besseren Einblick ins Rathaus, weil Michael Ebling hat ja jetzt auch angekündigt, er geht unter die Blogger. Jetzt bloggt er auch. Noch.
0: Ja, also das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz schwierig, weil äh, ich finde schon, dass zwischen Politik und Wähler doch lieber noch ein Journalist steht, als ähm, diese Direktkommunikation, die auch zum Beispiel Trump auf Twitter total gerne ähm, bemüht. Und ich glaube, ich kann das nicht so ganz so toll finden. Ja, wir müssen es
1: mal kurz, glaube ich, noch erklären. Michael Ebling hat gesagt, alle Presseanfragen, die ihn betreffen und die Personen in seinem Umfeld, die wird er fortan auf, auf seinem Blog veröffentlichen, wird dort auch die Antworten veröffentlichen. Und klar, dann hat er den direkten Publikationskanal nach draußen, hat nicht mehr den Umweg über uns, über die AZ, über die Kollegen vom Hörfunk und vom Fernsehen und kann sich da frei äußern, wie er will. Das kann er natürlich in den Medien auch, aber im Endeffekt haben Journalisten dann immer noch ja, ja du nicht guckst. so
0: ungefiltert, ja. weil ähm, er kann sich da nicht nur äußern, er kann sich da profilieren. Absolut, Das ist ja. eine Möglichkeit, die ähm, die AZ ihm niemals geben würde, sondern da wird eben schon ausgewogen berichtet. Klar, kann er Stellung beziehen zu den Vorwürfen, aber alles, was er jetzt dazu zu sagen hat, wird natürlich auch nicht gedruckt. Sonst wäre die Zeitung nur noch voll mit ja. Eblingen und kein Platz mehr für die Gegenseite. Und dort hat er eben Platz für sich alleine und das finde ich wirklich ganz schwierig, weil... Ähm, es gibt dann ja irgendwo ein Informationsangebot. Wenn du jetzt pro Ebling bist, dann guckst du dir diese Seite an. Wenn du absolut Anti drauf bist, dann guckst du sie ähm, dir wahrscheinlich auch an. Dann guckst du sie auch an und wetterst dagegen ja. und suchst dir dann aber eher vielleicht noch ähm, Leute, die gerade auf Facebook ähm, Seiten haben, wo sie halt eben gegen Politiker wettern. Kann halt
1: schon wieder super gefährlich werden, ne? genau. weil dann wieder so diese mhm. Meinungsextreme befeuert werden können und ja, ruckzuck stehen sich die Leute wieder Kopf an, Kopf an Kopf bei Facebook gegenüber und diskutieren sich die Köppe heiß.
0: Ja, generell habe ich das Gefühl, dass gerade dieser anonyme Brief und diese Verdächtigungen eben wirklich ganz ähm, stark Meinungen, die schon da sind, verfestigt und dadurch Fronten verhärtet. Ja. Und ich glaube, da muss man wirklich, wirklich aufpassen, wie berichtet man darüber, wie redet man darüber, und ähm, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, einfach mal einen Gang zurückzuschalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und es passt halt eben auch so ein bisschen in diesen Zeitgeist. Ne? Trump twittert vor sich hin wie blöd. Und es gibt Überlegungen, ich habe es jetzt von der CDU und von der AfD gehört, die einen eigenen Newsroom aufbauen wollen, von dem aus sie ihre Meldung, ihre Nachrichten in die Welt feuern wollen. Auf Zeitungen und auf Medien ist keiner mehr so richtig angewiesen. Die Leute meinen auch, Wozu brauchen wir denn eigentlich diesen, diese Brücke? Wir können die Leute ja selber erreichen. Das kann halt, wir haben es gerade gesagt, echt auch mal gefährlich werden.
0: Das stimmt und ähm, ich glaube, das ist auch einfach ein Effekt daher, dass die Leute den Medien einfach weniger vertrauen. Ja. Und ähm, deswegen denke ich, man sollte jetzt vielleicht gerade diesen anonymen Brief und diese Verdächtigung dazu nutzen dass man sich selbst als Medium ähm, profiliert ja. und eben ganz klar zeigt, okay, wir berichten ausgewogen. Ähm, wir grenzen uns sowohl ab von denen, die einfach nur haltlose Vorwürfe in den Raum werfen, aber wir grenzen uns auch davon ab, einfach nur das zu drucken, was die Politiker dazu sagen. Ja. Also ich glaube, das ist für die Medien auch irgendwo eine Chance, sich da zu beweisen, und zu zeigen, was ihre Daseinsberechtigung ist.
1: Es müssen dann halt alle verstehen. Alle müssen dann verstehen, warum die Medien einen Gang zurückschalten, warum sie jetzt nicht auf die nächste Sensation hüpfen, weil die Leute sind natürlich schon auf einer gewissen Art und Weise sensationsgeil. Das liegt dann wieder in der Natur des Menschen, in der Neugier begründet, glaube ich. Jeder will irgendwie die Sensation mitkriegen, jeder will sie erfahren, aber auch als Konsument wäre es halt manchmal gut, einfach mal einen Gang zurückzuschalten und nicht alles bei Facebook diskutieren zu müssen. Einfach mal abzuwarten, bis es dann wirklich soweit ist und bis alles irgendwie erklärt ist und halt auch erklärt werden kann und nicht immer nur spekuliert werden muss, oder?
0: Ja, und vor allem auch eben Artikel zu Ende zu lesen, weil sie fangen ja. vielleicht mit der Sensation an, aber der weitaus wichtigere Teil sind die nächsten Absätze, in denen das Ganze analysiert und eingeordnet wird. Und ich glaube, besonders das sollte man sich ganz genau durchlesen.
1: Absolut, das sind die Hintergründe, die bewegen. Ja, oh, ordentlich was los auf jeden Fall. Richtig spannend, auch für uns als Journalisten. Wir bleiben dran. Ja. Die Kollegen in der Mainzer Lokalredaktion bleiben dran. Wir werden es vielleicht auch nochmal in der Bubblebox aufgreifen. Die Kommunalwahl ja. wird auf jeden Fall bald nochmal Thema bei uns sein. Das können wir jetzt schon versprechen. Dafür sind die nächsten Wochen nicht nur in Mainz, sondern auch in Bingen, in Kreuznach, in Alzey, in mhm. Worms und in Oppenheim viel zu spannend. Ähm, ja. Das behalten also, wir im Blick. Nicht da mehr. interessiert
0: mich auch total das Thema Wahlbeteiligung. Und da finde ich, kann immer so ein Thema nochmal echt ausschlaggeben, an die Urne zu gehen.
1: Absolut. Ja. Das solltet ihr nämlich auf jeden Fall machen.
0: Sowieso, da müssen wir jetzt nochmal Werbung für machen. Immer ja. schön wählen gehen.
1: Und was ihr auch auf jeden Fall machen solltet, ist nächstes Mal wieder die Bubble Box einzuschalten.
0: Ja, natürlich.
1: So ist es. Das war's für heute. Maike, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, wie immer.
0: Ebenfalls vielen Dank.
1: <lacht> Danke euch fürs Zuhören und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.